4: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20 off your first purchase. That's bombas.com/acast code acast.
5: det är fredag och sedvanlig hög energi i studion när det är veckans kanske bästa dag eh, Bästa avsnitten tycker jag brukar komma på fredagar Dessutom eh, 19 januari, barnbidraget har trillat in på konto kontot Diktörupin känns... bokat ikväll Eller, Boka Chambre Sepparé på Diktörupin Du är den första personen i världen som bokar Bok. Diktörupin, möjligen Ja, man gör ett sådär. Nej, alltså det, det behövs inte så oftast Nej, tänker det tänker mycket folk där liksom, De vet vem plats. du är, eller? Eh, <laughs> låt det vara <laughs> eh, Som ni hör, eh, hög energi som sagt Kalle, Ja för fan. hur är känslan? Den är kanon eh, Det är fredag Käka ja, den och ha topplunch med Thomas Willböckar Det godaste jag har ätit i mitt liv typ. Oj, ja, vad var det? Det var marulk ja. hör det här. 4,95 eller? Ett dagens lunch. Jag tror faktiskt att den landade hos Freddy i slutändan. Kors 6-media för att Helt rätt, kan säga. Ja, är representation nu. Så är det. Jag är konsult. Freddy, hur mår du? Eh, jag mår bra.
1: Uh, du åkte på en riktig jävla omgång på IAFC här ute innan. Väldigt hög svansfaring inför matchen hade du. Uh, 3-0 efter 29 minuter till undertecknad. Uh, slutade 4-1. Uh, mycket gnäll på en uh, trasig joystick från ditt håll. Men har ju bara en det var ju kontroll. ingenting vi uh, övriga kunde se. Nej, så det, var jag, jag, det var ju
5: jag som lirade med den kontrollen. Ja, så var, satt, varit
1: dansar annars. in i dagens avsnitt. Uh, ja, 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 ja. Sen ja. toppar man är ju min lilla, lilla resan till Sansibor imorgon.
5: Just det, du, mm. är, du är borta härifrån studion i alla fall i två veckor. Exakt, två, två veckor och två dagar. Ja. Men jäkligt kul
1: för dig. Faktiskt, det ska bli skönt att få lite vad står på, värme.
5: Vad står på schemat.
1: Uh, oh, två olika boenden. Uh, någon typ av uh, dyk. Kanske något litet safari såg lite fisk kikat på de så här skittönt tomt i så här klänsing grej där nere i tre dagar. Okej. Okay, okay. Love them <laughs> all. Ja, 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 jag har inte liksom så gjort det. Så jag så här, svande, jag har aldrig kört det klänsingprogrammet i tre dagar. Men det är också så här, ja, det händer väl ingenting på tre dagar. Det är väl så här, det blir ett månadsprojekt liksom. Jag tror det också så utan att, att du... vara
5: expert på området ja, så. så ja, men håll lite för dig. Josef, vi pratar, jag bladdar är här också i studion. <laughs> Sitter mest och små lite grann, men vi pratade i <laughs> det var väl i måndags va? Ja. Om att det är liksom den tuffaste tiden på Året, eh, ekonomiskt för folk. <skratt> Fredri Arnesson svarar upp med att åka till Sansibor i två
2: <skratt> Ja, Jag har ju ett sånt läge så att jag har inte ens liksom råd att förlänga mitt SL-kort. Så jag måste <skratt> planka snart. <skratt> <skratt> men... men eh, det är där vi är och det är därför Fredri Arnesson är vd för K26 Media medan vi andra bara är simpelt fotfolk. Men eh, någon ska ju vara det också.
5: Så är det. Eh, mm. Vi har ett jäklarat program framför oss om vi ska vara lite allvarliga. Vi ska ringa Dion Krasnicki eh, alldeles strax som ju är klar för Elfsborg sen eh, ett tag tillbaka nu eh, ändå från Varberg. Från eh, dessutom Rasmus Schiller 14.30 och sen Jonathan Hederström i Sirius eh, runt 15. Mm. Så att det är eh, brett och högt och, och väldigt roliga ring som eh, ligger framför oss. Ja, så jag tror vi snackade
1: med Dion, var nu ju i Varberg han var väl på eventuellt nere i var på? i Kosovo? På mm, så, ja, ja. Mm. Mm. så det skulle bli kul att höra liksom, lite hans tankar kring den här flytten eh, Så att att Gudjonsen lämnar för hans här Rostock så det blir ju mm. mindre konkurrens eh, i anfallet och det skulle väl tunnas ut lite där uppe så det är väl början på de har väl Jacco Perlove också på väg ut nu. jag fick, fick knappt vara glad i ett dygn för att Gudjonsen
2: fortfarande spelade i Elfsborg och det var, väl inte, Isaac var snabb och påminna mig där om att vad var det jag sa häromdagen att varje dag med Gudjonsen i Elfsborg är en förlorad dag för Elfsborg. det fort. Så uppenbarligen, han fortsätter att lyssna på de här programmen, Stefan Andreasson.
5: Ja, jag är... väntade. <laughs> ja, han vaknade väl. Jag, jag är med där. det där. Ja. Jag tror inte att Älvsborg blir sämre av det, faktiskt. Absolut inte. Uh, nej, men det, så det blir härligt. Uh, Josip, jag var mm. faktiskt inne och, och, och kollade. Du och jag följer ju handbollen, som mm. ni vet nu. Det gör vi. Det tung torsk igår för Kroatien.
2: Ja, med tanke på att det var ändå så pass nära som det ändå var. Det var ju ett par... Uh eller framåt slutet där så var vi nere på, på ett målsunderläge för Krasien då mot, mot Frankrike hade chansen att, att ta att nypa en poäng det är såklart bonus och, och göra det mot fransmännen och inte där mellanrundan står och väger riktigt utan det är ett par andra matcher som väntar. Men nej, det ut jävligt tungt så, som alltid. Det är, återigen kroatiska förhoppningar och
5: drömmar krossade av en fransk stor målvakt <laughs> som alltid ja, det är ju att förlora mot Frankrike det, det är någonting med uppsynen på, på de där jävla fransoserna som mm. är svår att hantera men ikväll framförallt ju Freddy, den kommer till med att du ser du har
1: eh, exakt Danmark va? Hur ja. Ja, ser du lite om Mikkel Hansen? Han är inte den stora stjärnan längre.
5: Alltså han är ju stjärnan mm. men han är inte så... Åldern börjar så småningom ta ut sig rätt. Mm. Nu är det framförallt att han går in och smäller in varenda straffkast rakt upp i krysset. Mm. Så att han är fortfarande bra. Och Danmark är ju otroligt bra. Är han i PSG? Nej, han är ju hemma i Danmark. Ålborg, ja. va? Mm. Ja.
1: Min, min tjejs frikort, Mikael Hansen. Är det så? Ja, hon tycker han är otroligt... Uh... Det är pannbandet som gör det. Ja, verkligen. Ja, han har cool stil också. Ja. Han är ju liksom en, en liten fan jag förlegat ord han, han, är, han är kanske lite karikatyren av en uh, handbollsspelare ja så. absolut har ja, men, han, han har han har
5: men jag var i alla fall inne och kollade på oddsen och ATG eh, till den här matchen för mm. att, eh, Danmark är stor favorit att vinna hela mästerskapet och Sverige är väl alltså Sverige är redan där Europamästare så att, herregud men eh, Danmark står i 1.32 säger väl någonting om det. Och jag tror att, skulle jag välja sida så skulle jag nog gå på dansk sidan, tyvärr. Det tar ju emot såklart, men... Vad hade vi fått? Runt fem gånger pengarna och sånt tror jag. Vi är idag, men... Ja, så att det blir jäkligt tyft. Men kan man gå in på ATG.se om man vill och där det, om man är 18 år och inte har problem med spel. För då finns det Sitt i kalla och, och fredagsbristar. konstaterar
2: att ni är underdogs.
5: Men <laughs> det, var, det var en så kallad öppen dörr att slå in. Jag, jag är inte av något expert. Så ja. att, äh, ja, så är det. det är inte de uh, som är med på det, ja, så är det. Men uh, Mer om ATG nu eller Joseph, eller ska vi ta Jossef? Ja, ja, men det är inte bara handbollen såklart. Den ger ju en
2: extra krydda i de här deppiga dagarna eh, som, som ändå i januari. Det var väl Blue Monday i måndags, eh, årets deppigaste dag officiellt, men eh, handbollen värmer ju precis Precis som alltid den här delen av året så att säga. Eh, på tal om att värma så har ju Robin Bylund och Fabian Alkemo värmt upp ordentligt eh, genom sina tripplar nu som börjar, för att citera Marcus Tappel, se oroväckande bra ut. Eh, senaste Britt- Rule Britannia-trippen ligger ju ute som ni vet på atg.se slash tuto. Det finns lite, lite andra spel att kika på där därinne också precis som vanligt. Så vi säger stort tack till ATG.
5: Det gör vi verkligen. Eh, ska vi ringa upp Dion då, Kalle? Mm. Och ta lite tempo på honom om hans första tid i Elfsborg och hur han ser på för tripp, säsongen och sådär. Ja, exakt, exakt Du, du, du gillar säkert. väl honom med tanke på det? Ja, jo, ja. Det, det får man ju säga Men alla, alla vi har väl varit ganska rörande överens om att det är en jäkligt bra världning av Elsborg.
2: Ja, vi hade ju Smetel och igår också Gammal Varbergspel och det var väl de två framförallt som man hoppades och trodde skulle hitta nya klubbadresser Och
5: det har de ju båda gjort Så är det, Dion Krasnicki, välkommen tillbaka till Totosvenskan Tack så mycket. Tack. Hur är läget med
0: dig? Det är bra, tack. Är fint. Eh,
5: säsongen igång även ner i Borås. Vad är status? Är ni i på läger eller är ni fortsatt hemma?
0: Nej, vi, vi åker på läger nästa lördag. Så vi har en vecka till här och sen åker vi i Portugal i två veckor.
5: Är det Algarve som, som de flesta andra? Ja,
0: precis. precis.
5: Ja, härligt. Eh, hur har första veckorna, det är ändå varit ett tag nu även om kanske inte har varit igång så länge. Men Hur har första tiden varit i Älvsborg?
0: Nej men vi, vi startar ju igår så det har, inte varit, det har inte varit så mycket med laget egentligen. Men första känslan har varit riktigt bra. Vi har, haft en, vi har haft lite längre uppehåll men vi har kunnat hålla igång så att vi ska starta och träna hårt direkt. Och jag tycker att jag tycker det har gått bra. Vi har kunnat komma igång i det med hög intensitet direkt.
5: Vad är det för skillnader som du kanske framförallt har liksom reagerat på och tänkt på om du jämför Elfsborg och Varberg?
0: Nej, men man märker väl eh, intensiteten och tempo i spelet och lite så. De här små grejerna, det är det som skiljer lagen åt. Liksom. Eh, för alla, alla spelar man i Allsvenskan kan man ju spela fotboll, men det är de här små grejerna man lägger mer tyngd på som, eh, som spelar roll i slutet.
5: Du, jag måste eh, fråga dig aktuell grej som, det blev väl officiellt igår, va? att eh, Sven Gudjonsen lämnar Elsport för Hansa Rostock. Det är ju Ja, han är väl inte bekant med varandra så länge, då, men, men en spelare som hade varit en konkurrent på er, även om ni, ni liksom var lagkamrater, hur, liksom, hur reagerade du på, på den nyheten?
0: Nej, jag har inte tänkt så mycket på det. Han var faktiskt inte inne igår, så jag antar inte ni träffa honom. Men ja, konkurrens kommer alltid finnas, speciellt i lag som liksom är med i guldstrider och så, så... Det är något man, man alltid förväntar sig och det är bra. Man ska inte vara för avslappnad utan man ska liksom vara igång hela tiden. så Det är inget jag har tänkt på jättemycket utan mer förväntat mig.
2: Efter din säsong i Varberg förra året igen så var vi ju ganska eller vi var ganska övertygade här inom att det är större uppdrag som väntar och större klubbar och, och andra sammanhang för det. Och sen kom det väl, jag tror det väl var, i, i samband med, eh, efter Göteborgs matchen så kom det uppgifter om att du var klar för blåvitt och folk började skriva och det var massa grejer. Och sen så, så var det tyst ett tag och sen blev det Älvsborg. Eh, hur, såg, hur såg den processen ut med, med de här intresserade klubbarna efter säsongen?
0: Nej, som du säger, det här med Göteborg, jag blev ju självchockad. För det var alltså, det var lite skratträttande, för det är ingenting jag inte inte vetat i alla fall. De kan mycket väl ha haft kontakt med min agent, men det var liksom inget mer än så. Och sen var det rätt lugnt, som ni säger. Lite avvaktande, det var flera lag som skulle göra sina grejer först. Och bli av med någon spelare, hämta in någon, hämta in tränare och lite så och så hade vi ett möte med Älvsborg och de var intresserade och det kändes bra. Så det var, det var liksom det. Efter vi hade haft det mötet så gick det rätt snabbt för det var en bra känsla för båda. Mm.
5: Hur, ser, hur ser ditt upplägg ut med din agent? Jag kan tänka mig att det ändå liksom är lite olika från spelare till spelare och agent till agent. Att så här, vissa kanske vill ha reda på allting, minsta lilla intresse för att på något sätt kunna ta ställning och tänka själv. och så där. Medan andra kanske är sådär, säg till när det finns någonting konkret och de, jag kan skriva kontrakt typ. Hur, liksom, hur fungerar du där när vill, när vill du kopplas in i processen så att säga?
0: Ja, precis. Nej, men det här senaste du nämnde, det är lite mest av att jag vet att han har jobbat på liksom under hela tiden. Även fast det har varit eh, tyst ett tag i ett par veckor där. Eh, men det var lugnt för mig. Jag ville ju koppla av och ta det lugnt lite från fotbollen där i början. Och jag vet att han gör sitt jobb och han vill liksom på samma våglängd. Han vet vad jag vill och så. så det, det är ingen fara. Jag litar på honom så det, det har funkat
5: bra. Sportsligt då i, i det system och den typ av fotboll. Nu blev det dessutom officiellt att Jimmy Tillin efter liksom vissa skriverier och intresse från utland. och Det har liksom funnits ett landslag som på något sätt han har nämnt i de diskussionerna. Men ser ut att bli kvar nu då ha kontraktet med Älvsborg. Hur, hur tänker du att du ska passa in i... Man får väl anta att du är värvad som, som liksom spjutspets och nummer nio positionen i det här laget. Hur, hur tänker du om din roll i, i det här Älvsborg?
0: Nej, men som sagt, vi hade ju ett möte innan jag kom och med Jimmy och då förklarade han och hur de tänker spela och hur liksom, var grunden i Hjälsborg är. Och för mig handlade det mycket om att jag vill vara så mycket komma till så mycket lägen som möjligt och göra mål, men samtidigt vara inblandad i spelet, både kunna droppa, hämta boll och gå i djupet och det är så han vill, han vill ha en anfallare. och Dessutom är i pressspelet och det defensiva, eh, som jag själv kan tycka är en stor del av mitt spel, eh, passade jag väl in i, i Älvsborgs tankar. Så det, det är mest det jag har tänkt på.
2: För om, vi, om vi tittar på det, vi har ju pratat om det i andra sammanhang just när, när unga, nya spelare kommer till Älvsborg så tar det ju traditionellt sett ganska... Eller... Det tar olika lång tid, men det är liksom, det är inte, vi har ju inte vant oss vid att det är supergenombrott direkt även om man har kommit från andra klubbar. Utan det tar ett litet tag tills man hittar rätt och sen när man släpps fram så, så är man då redo att flyga. Eh, var det någonting du tänkte på under, under den här processen? Att okay, det kanske inte blir liksom, 30 av 30 första säsongen eller liksom, att det får ta sin lilla tid?
0: Ja, det är klart. Det är, klart. Det är alltid en eh, omställningsperiod, liksom särskilt i början. Och ja, är ju som ni själv nämner ett lag som värvar runt men utvecklar och det kan ta olika lång tid men oftast har det liksom gått bra de har utvecklat och så vidare och så vidare. Så jag har ingen, jag har ingen stress där utan jag, jag tror på Älvsborg och det är därför jag har, därför jag har valt det.
2: Mm. Eller när vi pratade om, om Varberg och att vi, vi gärna såg att framförallt från Malmö-håll att ni, ni slog de här stora lagen eller våra konkurrenter där uppe i toppen. Nu är du liksom med din bakgrund och, och allt vad det är som vi har pratat om i andra sammanhang och nu Elfsborg med en direkt eh, titelkonkurrent. Eh, hu, ja. Hur ska det bli gå ut och, och spela mot framförallt då MFF här eh, under
0: säsongen? Äh, MFF är alltid stort och Det var det med Varberg också, liksom bara att känna sig... Hemma där nere, det är klart det är stort och sen har de ju fantastisk inramning alltid liksom på Malmö. arena så det, det kommer att bli skitkul.
2: Mm, så jag räknar, jag räknar med precis som vi har sagt till de andra spelare som är talangfulla och duktiga har kommit från mindre klubbar till direkta konkurrenter. Ja, vi lyckas till i 28 av 30 men mot Malmö kommer du få höra, tror mig.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, det det kan man förvänta sig. Ja, det är bra. Det är bra. Men har du,
5: har du satt upp några liksom, eh, egna personliga målsättningar redan nu för säsongen eller hur funkar du kring det? Att man vissa kanske bara tar det lite grann som det kommer medan andra är mer så här men jag, vill, jag vill uppnå de här grejerna konkret. Liksom. Hur funkar du?
0: Nej, inte rent konkret att jag ska spela så här mycket eller göra så här mycket mål i siffror. Utan, eh, jag tycker att man lägger rona i press på sig själv om man tänker så utan Fotboll handlar om liksom, att ska utvecklas, att man ska spela sin bästa fotboll och liksom, ja, spela så mycket som möjligt helt enkelt. Det är det som är det viktiga och sen hjälpa laget att vinna matcher. Det, vi vet ju hur förra säsongen var, en guldstrid och så vidare och man eh, hoppas kunna bygga vidare på det. Och sen kommer spelet eh, eller siffrorna och allt det kommer naturligt.
5: Nu har ni precis eh, dragit igång så att du kanske får ställa den här frågan om, om ett par veckor eller ett par månader. Men, men är det någon spelare redan nu som har liksom, imponerat extra mycket på dig? Du har ju mött dem allihopa men eh, så där som man, när man är på samma sida eh, så man är så jäklar vad, vad den här spelaren är bra.
0: Ja, nej, jag tycker det är egentligen en, en väldigt jämn nivå. Ehm, men Niklas Hulf är rätt imponerad av och gjort det väldigt bra och liksom, även fast han är rutinerad och allt det här. Så han är han jätteproxy och jätte så här. Eh, han liksom pratar med alla. Väldigt duktig helt enkelt.
5: Mm. Eh, du nämnde att det är läget här närmast Portugal och sen drar ju kuppen igång liksom ganska snart. Vad tror du att man kan förvänta sig av Välsburg i år? andra plats i fjol. All, alla vill göra en ännu bättre säsong än vad man gjorde, gjorde förra året. Då finns det ju bara en placering kvar.
0: Självklart. Ja, precis det. Det är det vi sitter på. Eh, ja, vi vill bara göra bra fotbollsmatcher helt enkelt och vinna varje match.
5: Stort tack Dion för att vi fick ringa till dig. Lycka till i Elfsborg så hörs vi av.
0: Tack själv. Tack Har det så fint. Mycket.
5: Tack. Spännande, det blir Mycket. intressant att se hur, för att det, det har vi ju också pratat om tidigare, just kring nummer 9-positionen i Älvsborg, att det är liksom rent produktivt framåt så har man kanske ändå kämpat lite där. Eh, sen har de ju haft, och det är ju inne på själv redan nu, att han, och det var väl säkerligen en del av snacket både från Andreasson och, och Jimmy, att Ska du komma hit för att göra 18 mål då kanske inte Elfsborg här nu är den bästa klubben mm. från det. Utan det är väldigt mycket annat som läggs in i den rollen också. Hur, hur väl tror du att han kommer passa in? Jag tror jätteväl på sikt. Det är ju precis,
2: alltså, du är väl lite i facket som, alltså. Ägget är ju en sak för att han kommer från en annan liga och det här är liksom visst han har spelat seniormatcher på Island men att kommer in i Elfsborg det är inte liksom att han fasas in via Degerfors eller någon annan mindre klubb utan det här är ju rakt in och dessutom kostar väldigt mycket pengar. Det är ju en annan typ av lösning men det är samma profil och det är ju lite inne på som vi nämnde innan med de här unga spelarna som ska få sin tid och takt att, att utvecklas så jag tror på sikt men där som du är inne på Agi alltså att just att Elfsborg har varit så bortskämda med att det är så många andra som har haft dagen, eller haft sina omgångar där de gör sin grej. Liksom en, om vi kan kalla honom för två plus, tre plus spelare, Jeppe Ockel, som förra året liksom varenda skott på våren gick in, och sen så kommer någon annan in i någon annan omgång och gör tre baljor, och så plötsligt står Boateng eller Baidu för att ha gjort sju poäng på fyra matkassor. Så att De har ju inte, det har ju varit ett problem, men de har ju kunnat haft lyxen att andra har klivit fram. Lite som Malmö har haft liksom, när Kristelin Tellin har varit, eh, Uh, haft den, eller hade den målsvackan och så klev andra fram och gjorde det men det kan man ju också förvänta sig av MFF Helsingborg var det ju på något sätt jag ska inte säga unikt men väldigt, att stjärn, väldigt mycket stod väldigt rätt och det handlar ju också om att de är så trygga i sitt spelsätt, de vet ju hur de ska göra och när de har dagen så kan de slå inte bara vem som helst utan med ganska mycket också så att det blir dominanta segrar så att jag tror, jag tror att tiden talar för, för Krasnichi. Sen om det blir 10, 15 eller 20 matcher den här säsongen. Det, det vet bara Jimmy Tillin och, och Dion själv. Och, mm. Så får vi väl se vad det blir då.
1: Ja, det märkte vi också med framför, ett färskt exempel den förra säsongen i liksom, lag i Bjälke. Liksom, att så här, men... Alla visste någonstans potentialen han hade i sig men där var det också rutinerade gubbar runt omkring honom som sa liksom att här, men du kommer få din chans, din chans kommer komma och kolla vart han är nu, nu är han i Celtic så att jag tror också att han kommer till en otroligt bra miljö, liksom som du också var inne på i med honom, att så här. När man väl kommer fram i Elspar, då har du någonstans din startplats och du har förtjänat den. Och mm. du, så här, jag tror att de där rutinerade spelarna runt omkring honom kommer betyda otroligt mycket för hans tid i Elspar För att, eh, jag är säker på att han är ämmad för, för större utmaningar framåt. Men också att han har någonstans skrivit under på det här. att ah, men Nu ska jag komma till Elspar mycket rutinerade spel runt omkring mig. Och det kommer ta ett tag för mig att komma in i det. Men när jag väl sitter, då kommer jag få min kontinuerliga speltid.
5: Och det känns ju som att Per Frick är liksom den ultimata på något sätt, sparringpartnersen att ha för, för en sån som Dion liksom, Ung kommer utifrån. Första liksom, riktiga toppklubben på det sättet. Och att ha en Per Frick som är liksom, tillräckligt bra för att spela om du själv inte levererar. Men också tillräckligt prestigelös och liksom, förstående att jag har inte har åldern längre. Och alla de här bitarna att mm. det är fint att jag förstår att klubben väljer att satsa på, på en yngre och liksom, eh, potentiellt bättre spelare också. Så det känns som att liksom den matchen kommer vara jäkligt bra. Och det gör det ju också ännu mer rimligt- att man, att man faktiskt valde att släppa släppa sen till uh, Tyskland.
1: Exakt, och där pratar jag ju så här, Det är klart att det är nyttigt med konkurrens- men hur nyttigt är det med fyra stycken nior? Uh, de gör nog helt rätt i att uh, släppa Gudion sen- uh, och uh, visa någonstans också att så här, vi har investerat pengar i Dion- och han är vår liksom, backup till Per Frick- och i vissa fall kommer han också starta matcher. Och gör han det bra- Uh, då finns det ingenting som kommer hindra honom för jag tror också Per Frick är en han är otroligt ödmjuk person så han kommer också stötta Dion otroligt mycket i hans utveckling i Elsborg och sen så nu eh, Jacoper som någonstans har stampat runt, gjorde ett bra år i Superettan om det var förra säsongen i Skövde och mm. eh, kom tillbaka nu vi var utblad här i Halmstad eh, också naturligt för honom och någonstans röra sig vidare i och med värmningen just av Dion så att de har en bra uppsättning där framme nu
5: tycker jag Snackas väl om eh, Sirius och hjälp mig här nu det var någon till klubb som nämndes, var det BP? Nej, för, för eh, Jacoper Love Uh, sirius och BP, ja, precis. Jo, jo, det kan det ja, ha varit. Kanske. Ja. Uh, uh, så att det, det känns väl som att, han, uh, att man kommer släppa honom också.
2: Ja, och det är väl lite, alltså så. här... guys, guys, svaret. Guys, 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 att, uh, guys. Att, guys där, Sirius
5: och guys. Rätt right, ska vara rätt.
2: Nej, men det är väl, uh, alltså som sagt, man har väl fått uh, gjort den bedömningen också, alltså att även om <laughs> han har gjort det bra i Halmstad och i de andra sammanhangen har varit i hjälpspår väldigt länge, att det är en spelare som med Elfsborgs ambitioner och med den liksom grundnivån som finns så känner jag mig någonstans att mm, kanske inte här men absolut i en annan klubb i Allsvenskan där det dessutom finns någon form av tydligare utrymme för speltid. Jag tycker Gajs hade varit ett, ett jättebra alternativ, bra komplement till, till Mervan Kjellik också eller till Alholmström. Uh, och, eller Sirius då som har den förmågan att liksom hitta spelare som står och stampar lite och sen trycka iväg dem uh, mot nya höjder också så det är väl två klubbar som verkar ha gjort sin, sin scouting på en spelare ganska bra.
1: Ja han gör ju ändå fyra mål och en assist i ett uh, uh, i Halmstad förra säsongen så att det finns ju ändå någonting i Jakob som gör att han förtjänar ju en ärlig chans i allsvenskan kan jag tycka. Och det är det perfekt som vi inne på. Guys och Sirius absolut. är perfekta. Jag,
5: jag tror att han hade varit... Kommer han till en klubb där han får förtroendet sen ska du förtjäna ditt förtroende. Uppenbarligen så, så klarar han ändå inte av att liksom på riktigt ta en plats i Halmstad. Vilket så här... Ja, Okej, okay, det kan man ju diskutera hur, hur bra är han då mm. egentligen. Alltså på ett sätt. Men jag, jag, jag tycker med se någonting. Jag tycker att han har någonting. Alltså jag tror att han i rätt miljö... Skulle kunna vara en bra allsensk Sen sa var vad är det då? Ja, men Jag kan, absolut, jag, jag kan se honom göra tio mål guys. Mm. Alltså helt ärligt. Ja, fint. Äh, jag, jag, jag tror att det kan vara en bra världning. Äh, vi ska släppa älskar snart. Men äh, nya uppgifter idag kring äh, följetongen här under vintern. Hakan Valdemarsson som... Äh, äh, det, det verkar ju aldrig vilja bli klart. Men Aston Villa och FCK mm. äh, nämns i äh, runt Hakan. Och det är väl runt 20 miljoner kronor som verkar vara någon form av... Äh, Liksom prislapp som, som det rör sig kring. Jag har sagt, det... till och med sagt nej till ett bud på 1,7. Ja. Läste jag någonstans. Ja men det
2: är väl, det är väl liksom också typiskt Andreasson och Elfsborg att vara väldigt principfasta kring sina priser på sina spelare. För att det är så här, du behöver inte sälja in Hakan Valdimarsson till någon klubb. Alla kan se själva och, och kan göra den bedömningen även om man inte har någon fotbollskunskap överhuvudtaget. Så att det tycker jag. Och dessutom finns det ett kontrakt att, att förhålla sig till. Så absolut, var, var hårda och var tydliga med att det är det här som gäller. Eller så, så stannar han och så får väl sälja i nästa fönster om det nu blir aktuellt. Och att man har då den målvaktsduon man har. Man gör sig av med Tim Rönning och har nu både Isak Pettersson och Hakon Valdemarsson som, som startande duo vilket är absolut toppklass i, i Allsvenskan.
1: Vad skickar det för signaler då till er kära Robin Olsson
5: bort i Eston Villa om de plockar in Hakon? Jag säger väl absolut <laughs> ingenting. Det är väl precis som, som alltid. Med, med, Oförändrad med, läge för Robin Olsson. Du, du, du är inte längre eller närmare en, en spelplatsen. då.
2: Exakt. Och det är väl det är väl också för, för Robins skull också en, jag ska inte säga en indikator men också att ja, ja, men det är dags att, att söka sig vidare och det har det väl varit ett bra tag
5: i Villa också. Hur många år skrev ni med eh, Friders? Eh,
2: tre tror jag.
5: Börjar inte känna som att det kommer inte bli någon eh, återkomst för
2: Robin Jo, tror jo det? jag tror att han tar det finns ett Saudi-äventyr kvar i Robin sen är det dags så, för att jag är helt övertygad om att det här är Johan Lins absolut sista säsong som målvakt. Jo, som men då har man två år kvar med Ricardo Friders. Mm. Ja, och gör det bra ett år så blir det ju såld också han är ju mm. född 93 va ja 30 mm ja kanske okay, han
1: har ju en annan någon brintid men de sen är ju han fyllde ändå 34 ganska nyligen ah, alltså. så ett litet äventyr till då vi han 35-36 när han kommer till Malmö. Mm.
5: Mm. Ja, ja, jag säger att det blir, inget. Det blir jag ser, inget. Jag är säker på att det blir bra. Okay. Sen när det blir, det, det får vi se. Vi får se helt enkelt. Ehm, ska vi ringa Schiller? eller Schiller? Vi är några minuter tidigt, men det kanske, det kanske inte gör någonting. Vi kan ju
2: dra lite. Vi har ju, har ju haft lite nu. Det var, vi pratade med Fide Holmberg här i tidigare i veckan. Och pratade framförallt då, jag lite, om Amin Bodri. Gammal AIK AIKU produkt jag har spelat i Venezia i Italien senast och är nu helt klar för, för Guys jag tror jag är en jättespännande spelare som, som många kommer få upp ögonen för väldigt bra en mot en kreativ, teknisk och har en fin förmåga att bryta linjer så det är jättebra nu för Guys och sen har ju dessutom Västerås satt igång ja, sin silly <laughs> och de har hämtat in en spelare från Norby och jag ska läsa då hans fullständiga namn här det är alltså... Ge mig två sekunder. Jättedålig podd här nu. Men han heter alltså Alexander Rickard Shadshay Tongla Iad Varneryd. Fan, vad är det för gubbi om får in där av Västerås? Jag ska vara helt transparent och säga jag har aldrig hört det här namnet. Jag har aldrig Nej, inte din. jag har <laughs> aldrig alltså,
5: oftast man ändå så här Ah, ja just det. Alltså det mm. finns någonting här där finns bak ingenting. Som, ingenting. Helt tom. Helt blank där. Ehm... Um... Meddelar du, Rasmus, att det blir vanligt samtal, tror jag. Eller hur, Kalle? Ja, yes. exakt. Ingen bild. lite ja. kall på linan här. Jag hoppas inte att ni som tittar drabbas av det. Men... Det gör de nog inte. Det är bra inte kunna se våra gäster då. Nej, vi får köra, köra vanligt samtal. Det, det får duga, helt enkelt. Mm. Ska vi se om Schiller svarar. Hur glad är du att det ser ut att bli en fortsättning? Ja, det? Men det är
1: otroligt viktigt för, för Djurgården, såklart, att behålla Rasmus mm.
5: framåt. Rasmus Schiller, hör du oss? Hej, nu är bilen, så jag, sorry. Ja, det är ingen fara. Uh -huh. det, det, planen var ju att köra facetime, men vi har lite strul med, med tekniken här. Så att vi får köra vanligt samtal, jag hoppas det funkar ändå. Hur är läget?
3: Ja, det, det är bra, det är bra hur är det själv? Det blir lättare för mig med vanligt samtal. Ja, men så härligt, så så härligt.
5: Bra. Ja. Jo, men det är, det är bara bra med oss också tycker jag. Det är fredagskänsla i studion. Hur, hur, hur mår du den här tiden på året? Det brukar vara full körning i de flesta klubbar med, med dubbla pass och, och hela köret. Hur, hur mår kroppen?
3: Nej, alltså, jag, jag mår bra <laughs> rent, rent <laughs> psykiskt. Vi har, som du säger, alltså, vi kör, det är våra andra veckor. Vi är inne på vecka två vi har vi har tränat på bra. Så att man är mot rätt i kroppen. Fysiskt är man, är man lite trött. Men vi ska ju spela ännu imorgon. Så det gäller inte att klaga. Vi har årets första match mot BP borta imorgon. Det är att, att det blir kanske 45 minuter belastning ännu för alla den här veckan. Så det ska man nog klara
1: Ja, hur går snacket om matchen imorgon? Vi kikar lite på vädret. Och, uh, vad är det? Kallar en det minus 15, då spelar man inte fotboll va? Du för sig finsk. Det är
3: det det är tävlingsreglerna som förbjuder det Har jag förstått Men jag vet inte om de gäller nu när vi spelar träningsmatch Så de kan väl sätta oss på plan Fast det är väl minst
1: Då får man spela juniorerna istället
3: uh, Nej men vi Det kommer väl BP har väl utlovat Att planen inte ska vara frusad Så det ska väl gå att, 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 att Spela fotboll så vi. Det är kanske inte bästa förhållandena Men det är nu att årets första match att komma igång så vi får väl bara, bara gilla läge och, och, och gå dit och, och få igång kroppen.
5: Man pratar ju ofta om liksom den väldigt långa svenska försäsongen. Märker man av med, i takt med att åren går och man blir äldre och, och så vidare. att Får man liksom tänka annorlunda kring försäsongen på något sätt? Belasta olika? eller Hur, hur funkar den biten?
3: Ja, det, Du har rätt det är en väldigt lång men Jag måste säga att det kanske också är lite så här från år till år. Jag, jag minns efter att 2022 när vi spelar massor om i Europa var långt så då var man kanske lite mer trött på försäsongen än vad man är i år. Nu hade vi en, en, en lång höst men inte så mycket sen att spela för när vi blandade utanför medaljplatserna sen det liksom blev inte det vad vi ville. Så, så man, man, man känner sig väldigt motiverad att på något sätt revanschera sig. Från den aspekten känns det väldigt bra. Sen är det ju, måste man ju vara smart. Ja, jag fyller, ja, man fyller 32 år. <laughs> så, så där. Jag fyller 33. <laughs>
2: det, är det är svårt det där att hålla koll klassisk. på grejerna. Det väl klassiskt... ja, svårt
3: att hålla koll. Nej, men Man måste ju vara, man måste vara också smart smart med kroppen. Vad man gör, för det viktiga är ju liksom sen när gruppen drar igång, ligan drar igång. Att man är på topp idag, man behöver inte vara på topp nu
2: fint att det blev ett sånt klassiskt svenskt youtube moment här nu 32 33 jag måste säga själv riktigt men Rasmus, Rasmus jag tänker på jag läste läste här om dagen en, en gammal intervju med dig i Fotboll Stockholm när du pratade om dina, dina studier utanför planen och att där vid det tillfället så var det väldigt nära att ta examen och det, du är du färdig jurist nu som jag har förstått det
3: <laughs> jag, är, jag är inte färdig med juristprogrammet från Helsingfors universitet där har jag nu min avhandling mm. oskriven men mm. jag, är, jag har gjort en master i international sports law. så jag är nischad mm. och klar med en sån master så jag, jag är klar jag, jag är inte klar men jag är klar
2: <laughs> Nej, jag förstår, ja, men det, det glädjer ju mig det gläder ju mig framförallt ja. att det finns lite högskolepoäng hos våra gäster och i studion ibland det gör det ju inte alltid ja. Men det, det glädjer ju, gläder ju mig också att någon har valt den banan. Men av ren nyfikenhet, liksom, har, du, har du alltid varit liksom, plugg- och, och skolintresserad? Eller kom detta som en, som en sidogrej av fotbollen? Eller hur, hur funkar det för dig?
3: Uh, jag har nog, jag har nog, efter att jag blev student så spelade jag enbart fotboll i en 22 år. Och sen märkte jag att, men, att, att jag har så mycket tid att lägga ner utan fotbollen, fast det är så krävande. Men tidsmässigt så, så har man ju tid att plugga. Så det funkar för mig bra att, att försöka vidareutbilda mig. Så det var två år. Spelade jag bara fotboll så studenten. Och sen efter det så har jag hållit på. Jag har gjort lite olika grejer. Och jag borde kanske... När jag säger att jag är 33- och, och två år efter studenten börjar plugga- så borde man väl kanske ha något examen <laughs> <laughs> så, I lågt tempo så så det här. Men, men på den vägen är jag. Jag gissar, att, jag, jag gissar att du kanske... Det är inte... lite av en också livsstil också. Det varit.
5: Ka kanske skönt för dig- att du liksom, eh, har haft en fotbollsspelande lön. En vanlig människa som hade pluggat i tio år- hade varit skuldsatt liksom, in i graven. Det hade varit jobbigt att se sen för tio år. <laughs> <laughs> Rasmus tar IC
3: sen Jag har ju lyckligt på det viset det gott att, att det är mer lugnt man har inte haft den här pressen att fan jag måste få ett jobb nu snart det kan inte hålla på att plugga här för evigt
1: mm. Ja, men tycker jag vi lämnar advokatsvenskan här. Jag är, lite, jag, är, jag är lite nyfiken på... Nu har ni tränat någon vecka här. Och, och, vi Djurgårdar har ju spekulerat mycket i hur liksom, en, en framtida elva skulle kunna se ut. Framförallt nu när vi har fått in Albin Ekdal. Där skulle man ju gärna... Jag har ju liksom varit en, en, en stor supporter av att vända på våran diamant på mittfältet och köra dig och Albin tillsammans. Är det någonting ni har tränat på nu den här veckan som har varit eh, på Bosan?
3: Ja, vi, vi, har, vi har faktiskt tråterat väldigt friskt på mitt fält. Vi har ju mycket mitt men det är lite så att alla har, alla har spelat med alla och alla har spelat mot varann också här under de här två veckorna. Men att jag har kanske inte tagit med Kim och Tolle liksom så här riktigt officiellt vad va som tanken är med, jag tror ju att de tänker att de är, vill väl inte vara så bunna kanske till, till en viss ja, liksom uppställning eller, eller liksom taktisk formation utan mer att få de spelarna som är i dem och som känns bäst att kunna hjälpa laget till vinst att få dem på plan samtidigt och sen är det ju, får man ta det därifrån att vad det liksom blir för för formation på mitten till exempel på mitt för att det är två balansspelare en balansspelare eller, eller så blir det. Att det. det är svårt att säga så här dags, men, men absolut det är ju, det i mina öron också bra att, att spela, spela som liksom två balansspelare och, och där, spela bredvid Albin det är bra. Hur,
5: hur har han varit hur, och liksom spela spela mer på träningarna? och sådär hur liksom, märker man av den klassen han ändå besitter?
3: Jo, han är, jag tycker att hon märker. Han är väldigt, väldigt trygg, trygg i sitt defensiva offensiva agerande. Nu ja, är vi tidigt inne på säsongen och vi alla, alla söker fortfarande lite formen och sådär. Men det jag tycker att han, han höjer bort. Med blotta närvaron så höjer han, höjer han också liksom miljön för oss. Så det är väldigt bra att få en sån klasspelare
2: på tal om andra spelare som har imponerat vad man har förstått av rapporteringen och sådär så ser ju Miro Tenjo väldigt väldigt bra ut och, och liksom är trygg och lugn i sitt spel också även om att vissa har haft koll från, från Helsingfors och sådär men det är fortfarande en annan grej att och komma och, och imponera så pass mycket som man har gjort de här korta veckorna Vad har du att säga om, om honom och, och är det skönt att ha en landsman på det sättet i laget också?
3: Jo, jag känner Miro sen jag när jag tillsammans med honom 2020 i Helsingfors och sen har vi spelat i landslaget så jag känner honom väldigt bra. Och Miro är en jättestabil kille både på och utanför plan. Resolut, försvarsspelare är också bra med boll. Och han har börjat, han har börjat bra. Ja, det, det är ju alltid samma, jag, jag vet ju vad Miro går för. Och, och har ju varit med och länkat honom när han, han har kommit hit. Men det är ju alltid en annan sak sen att, att börja spela och komma in i den nya miljön. Oavsett hur det ser bra, bra ut. Uh, Liksom på hela innan. Men det, det, det har varit en bra början för honom. Så det är råligt mm. att bygga på det vidare.
2: Ja, för han sa ju också själv att Schiller hade ett finger med i spelet när jag skulle till Djurgården när det blev aktuellt. Var det, du så, var det du som sålde in honom eller vad hade du för roll där?
3: Nej, men det var ju naturligt. Jag har spelat med honom... Uh kan Djurgården ut och in kan Miro som spelare ut och in ska jag också påstå så jag kan ju, kunde ju vara liksom en naturlig länk där mellan Djurgården och Miro som spelare när båda liksom ville scouta och känna på varandra innan, det blir klart
2: Finns det någon press nu att bara säga ja, men Miro är min gubbe och jag har honom att komma in i det, blir det extra press på dig då att fan nu får du leverera <laughs> så jag inte ser dålig ut ja, men... i min scouting
3: den, den pressen är nog på Miro <laughs> Men ja, såklart Jag har inte fått någon annan kommission för att, Förutom att Miro är här och spelar så och det räcker för mig Men de måste ju leverera såklart
1: ja, ja, Du tar ju den framtida kommissionen Sen har du bra i Djurgården.
5: Ja du, en annan spelare som, som såklart är liksom uppe för snack är ju Lucas Bergvall, det Barcelona ena dagen och United andra och det är väldigt mycket fokus på honom. Hur, hur är han i liksom vardagen? Är han, är han så pass mogen att han, han har fötterna på jorden? Hur, liksom, hur funkar det där?
3: Ja, men det är han absolut. Ja, jag märker ingen, eller det är ju ända sedan Lukas kom till Djurgården så har det surrats väldigt mycket kring honom, men jag märker ingen känna på Lukas. Men nu har det ju liksom sprunnit vidare på, på riktigt det varv. <laughs> Om man kan säga formulera sig så, men jag har inte märkt någon känna på Lukas uh, från, från tidigare. Att han, han är väldigt här och nu och, och gör sitt jobb och köttar sig bra och det är väldigt härligt att se för det kan ju inte vara lätt för en för en kille som är 17 år att, att ha det fokuset och det liksom förstoringslösa på sig konstant.
5: Men påverkar det, påverkar det er någonting? Alltså håller du igen lite när du kliver upp på hälsoenorna på honom? Alltså det är potentiellt hundra millar. Du, du springer upp i rygg på man ska ju, man ska ju det.
3: Man ska ju hoppas det. det också kan ta, så jag vet, ni var kanske ingen och kollade på träningen igår men det var Lukas som blev fick mest frispacka med sig. För att, och då, då sådana situationer var han också skulle ha frispacka med sig för att Lukas är ju den spelare som gillar att driva boll. Så då är det ju ofta att, att då blir det kanske en situation där någon tänker att nu kan jag snå den men så har man inte heller så blir det ett ihopslagd eller någonting. Så man var lite så här, shit att lugn alla samman för Lukas.
5: Långa blickar från Bos Andersson om han kliver upp på Lucas Lukas Berwald.
1: Hur, eh, hur roligt hade det varit att spela ett centralt mittfält med dig, Albin och Lukas Bergvall? För jag är ju jag hade ju verkligen velat se Lukas Bergvall i Djurgården hela nästa säsong för jag tror att han skulle kunna göra ett otroligt avtryck och sen så kunna alltså, mer stöttningen från dig och Albin rent rutinmässigt också men på det centrala mittfältet eh, era roller. Det måste ju vara en kittlande tanke att spela tillsammans den här säsongen.
3: Alltså, jag hoppas ju också att, att eller vill jag... Det blir det bästa för Lukas oavsett vad som händer, men det skulle vara jätteråligt om han är kvar kvar hos oss en, en bit till. Jag tycker att man sa i slutet på andra halvan förra säsongen mot hösten så, så började Luckas mer och mer blir bekväm och blomma, blomma ut i allsvenskan också och göra de där grejerna som man hade sett från fram tidigare på träningarna under säsongen. Så, så det ska vara väldigt kul väldigt cool om, om det här. Han, han är kvar. Men sen är det ju också väldigt naturligt eller förståeligt om det inte är så att han är kvar och sen ska Det
5: dra igång. Det blir, ju, det blir ju Rasmus såklart mycket, mycket nu har vi nämnt några, några av dem och Lukas inte minst men det finns en Leachholm som har kommit in Findel får vi väl se vad som händer med det det, det är mycket snack om det där centrala mittfältet och den konkurrensområden är det liksom är det alltid bara bra med konkurrens eller kan det på något sätt liksom spilla över att så här: uff nu nu, nu är det nästan för mycket här, det är, det är ingen som vet vem som kommer spela och det finns en risk att det kanske inte hittas någon riktig kontinuitet och sådär. Du, du förstår frågan?
3: Ja, jag förstår frågan och i en optimal värld så är det ju så att konkurrensen är enbart bra för ett lag men det finns ju som du säger en, en annan sida av myntet där också. Uh, att det kan bli spelare som, som inte är nöjda i sin situation. Uh, och det är ju någonting som vi bara enbart får försöka hantera på bästa sätt inom laget. Sen vet man ju i liksom, framtiden får utvisa vad det blir men jag har en, en stor tro på att det kommer bli väldigt bra för att vi har väldigt bra karaktärer och typer i, i laget som är redo att, att göra det som är bäst för laget.
1: Ja och när vi pratar om Djurgårdensäsongen 2024 så du var ju liksom en, en stortales person kring det vi byggde upp på läktarna säsongen 2022. Liksom den här symbiosen mellan läktarna och spelarna och liksom vi jobbade tillsammans. Det kändes ju mm. som bortblåst säsongen 2023. Är det någonting ni har pratat om nu inför 2024 att min känsla var lite att man sökte det man hade 2022. Men att det är kanske är ingenting man ska söka efter utan ni ska bygga någonting nytt tillsammans nu istället.
3: Absolut, jag håller helt med den analysen. Jag tycker också att det var så. Och det blev ju lite utifrån omständigheterna också så att vi 2023 i alla fall första halvan det blev en följetång av 2022. Vi gjorde någon, Vi liksom fortsatte med det som vi hade 2022 fast det hade försvunnit. Och vi borde ha gjort allting om. Men i och med Europamatchen. I början av året där så var det på något sätt naturligt att det liksom är en fortsättning. av Vi körde på samma, samma, samma bana som hade varit framgångsrik men som hade egentligen försvunnit. Det viktiga för oss är ju nu att, att glömma det tidigare och skapa nya förutsättningar. och skapa ett, Det är ändå ett nytt lag som kommer att bli att, att liksom sätta, sätta dynamiken på ett sätt som är något sätt, framgångsrik för, för, för alla och för klubben. Och det misslyckades vi med i fjol. Ja, så att det ska vi ta lärdom från.
5: Hur, hur skönt är det? Det har varit en, en, en vecka som har gått där det har varit mycket snack och journalister har frågat dig med tanke på vad, vad din sambo pysslar med. Nu blir hon kvar i BP. och så där. Jag gissar att det är ganska skönt att slippa liksom all, all spekulation och alla frågor om det, eller?
3: Ja, väldigt, måste jag säga. <laughs> ja, jag förstår. Man är, ju, man är ju som fotbollsspelare. Man får armarna lite. Man är mer offentlig i sitt än gemene man, men det, var, vet, det kändes lite skumt att på något sätt läsa i löpsedlarna men inte nu så här direkt men indirekt om ens förhållande. så det var på något sätt konstigt tyckte jag men det är att det är på plats och, och så här, att vi, vi är i Stockholm och, och mår bra här och står fotboll här
2: men Då tar man hellre vinnarhallen och bosan och 15 minusen att schappa till Australien bara för att slippa rubrikerna
5: Ja, det är bra Rasmus. Är bra. Härligt Rasmus. Tusen tack för att vi fick mm. ringa till dig. Lycka till imorgon mot BP. Ta det lugnt mm. med, med fötter och baksidor och hela köret när det är kallt ute. Ja, verkligen. Ja, Kim och Tolle. Om
1: det är mer än kallare minus 15 så ska du inte spela. Måste ta hand om dig. <laughs>
3: tack, tack. Tack Rasmus, hej. Tack, Rasmus. Hej.
4: Just det. Vad det, det, det är väldigt, så här,
5: om... för relation till surfing? En ja,
4: stor relation. varit i Brisbane ja, det. och där är mycket windsurfing. Sen så ner till Byron Bay där, där jag testade på vågsurfing. Och sen höll jag på att stryka med på, eller utanför Kota Beach då. <laughs> när det kom en sju meters våg och tog mig. Ja. MQ-butik. Där hittar man ju klart Dobbers sommarkollektion, som alltså heter Sunset Horizon Club. Mq.se eller någon av butikerna. Vi säger stort tack till MQ. Hey.
1: Sitter vi här med våra yes. vänner på Hello Fresh gubbar. Mm, det gör vi. Och uh, jag kan ju vara lite lite så okreativ kreativ, kreativ i köket ibland. Du vet man går runt i matbutiken och så hamnar man i de gamla julspåren blir väl en halvtrött korstrågar av hemma men då är det ju perfekt med Hello Fresh och jag som också gillar nya smaker. Så är det ju väldigt roligt att man kan liksom välja rätter. Från det asiatiska köket som är en stor favorit, det sydeuropeiska kan man kanske lyxa till det lite med det sydamerikanska köket, oj, om man vill. Oj, oj, oj. Oj. Har du några,
5: några förslag på grejer som finns hos HelloFresh? Ja alltså det finns ju mycket bra grejer, grejer. Chimichurri
1: och så vidare ja. picania kanske oj, 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 oj. Sen finns det ju också spännande rätter Där man kombinerar det svenska Med utländska grejer va Fusioner just det. Ja, ja, just det. Det grejer. Ja. Fusioner hemma på söder. exakt mm. Och det bästa av allt Det är ju också att maten kommer ju hem Till dörren ja, det är
5: nästan det skönt. Man sparar Verkligen. tid Man sparar tid
1: bara ta sig hem från jobbet och så har man en liten fin låda utanför dörren och så är det här och laga. För du får ju också färdiga recept. Mm. Och hörni, det bästa av allt. har ni använt koden FRESHTUTTO, då sparar ni alltså 1359 359 kronor på era fem första matkassar. Och har ni inte använt HelloFresh de senaste 12 månaderna, kan ni också ta del av erbjudandet Så gå in på hellofresh.se- och uh, köp er en kasse redan nu, för uh, det har vi gjort här i studion och det funkar jävligt bra i hemmet.
5: Mm, ja, men det gör det. Uh, stort tack till HelloFresh som är med och uh, möjliggör Toto svenskan. Uh, härligt snack med uh, Rasmus uh, vad, vad tänker du om den frågan jag ställde till honom då, vad gäller liksom konkurrensen? Det, nu skulle säga så det sägas att det, det är tag på fönster och så vidare. Mycket kan hända och så, men det är rejält tjockt uh, på det där mittfältet. Vad tror du och vad tycker du borde hända där?
1: Alltså, jag gillar ju också hur han pratar om det när vi ställer frågan om till exempel han och Albin ska starta tillsammans för så som vi har spelat historiskt sett så kanske det är svårt för dem att spela tillsammans i ett spelsystem vi haft innan men om vi skulle vända på triangeln och köra med två balansspelare vilket Albin och Rasmus är så skulle det vara intressant och att de också har testat det. Det har kanske varit lite Djurgårdens svaghet kanske förra säsongen att kunna förändra matchbilder etc. Utan alla lag vet någonstans vilket Djurgården det är man möter. Så jag gillar också tanken på att kunna förändra lite i på vårt centrala mittfält. Och då börjar man ju tänka på att fan det kanske är bra att ha några gubbar på det centrala mittfältet. Sen är det väl klart att Kim och Tolle gör det också utifrån aspekten att det är ju ett extremt tjockt mittfält. Vi måste få bud på en Hampus Om man ska lämna får han inget bud. Eventuellt förlängning med, med Djurgården. Det stödjer se lite om uh, Odense nu ja, tror jag. Ja, Björn Wettström
5: har lyft på Luren sägs mm. det. Och där tror jag
1: väl att det är väl ingenting riktigt sånt äventyr han har tänkt om man skulle lämna Djurgården. Så det stödjer lite om det där kontraktet som ligger på bordet från Djurgårdens håll. Där man skulle göra honom till en, en, en av de bäst betalda spelarna i Djurgården. Och verkligen vilja satsa på honom. Uh, så, att, så här, det är nog inte så många räknat med helt liksom, att han kommer lämna uh, och, och då liksom skulle vi ha ett centralt mittfält med Lichholm, Findel Mange, Albin och Rasmus, då måste vi också ha viss rotation och kunna ändra det. Alltså ganska
5: rejäl system. rotation får man väl säga utan av alldeles för liksom... Ja men tre man måste ju försvinna helst igår.
2: Mm. Alltså för alla skull, både för, för de som är i laget och så liksom att det klargör. Alltså det, Rasmus pratar om om truppdynamik mm. och att hitta liksom ett, ett sätt att gå framåt tillsammans efter fjolåret. Och då gäller det ju inte bara liksom att göra sig av med vissa karaktärer- utan helt enkelt för att det inte finns plats. Nu räknar ju alla med iskallt- med att Bergvall ska försvinna- så att bara där är det ju redan ett minus- Sen är det ju eh, vad heter
5: det? Magnus Eriksson Nej
2: men Mange eller Sabovic Eller hur vi nu vill <trycklig> vi, <trycklig> Ja men att man. vi spelare liksom, det är, ju, är redan en borta Sen är det ju två till som liksom måste hitta Nya klubbadresser både för sin egen skull Men också för Djurgården För att de också ska kunna släppa fjolåret på något sätt Och, och kunna gå vidare Och vi pratade Wille, för några veckor sedan Om Lichholm som var over the moon När han kom och sen plötsligt säger du fortfarande, liksom fyra veckor, fem veckor senare och ingenting har hänt. Det är fortfarande, nu nästan kommit ännu fler spelare. Det är Ryssland,
1: Alma är som lämnar fine nu på lån, men det var ingen som hade, hade nej, 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 det. hade det honom i slutet av Nej. Nej, utan det,
2: det är väl fram, framförallt Sabovic och Eriksson
1: som eh, måste hitta,
2: hitta nya miljöer och sammanhang och, och liksom komma rätt för sin egen skull också. Men också, för, som du säger, att det är också en balansgång. Ska du, ska du ha kvar ett x-antal mittfältare för att du behöver rotera för att det kommer vara hårt matchande för att till exempel Albin, att man inte räknar med att han spelar mer än, än tio matcher eller vad det nu är. Eller liksom eller avstängningar och sådana. Så att den gränslinjen måste ju också dras internt. Och det, det är helt övertygad om att eller om att Djurgården har.
1: Det är ju bara frågan vem som ska bort. Och exakt. Och så så här. ska vi ha då sex stycken centrala mittfältare, då ska ju också någonstans, den sjätte spelaren ska ju också vara en spelare som inte blir missnöjd av att den inte får spela utan den är ju också där som backup. Mm. Och den spelaren finns ju inte nu i truppen, Nej, utan det, det här är inte. spelare alla de här som vill själva spela. Som exakt, och det är där också mycket problematiken ligger i alla de här namnen som vi rabblade upp nu. Hade vi haft två yngre förmågor, 16-17, som var 6-7, då hade det varit en helt annan dynamik i det här. Men så här, när, när vi pratar om det, här, mycket kring Lukas Bergvall, det är också lite därför jag är anti. Nu snackas det om Barcelona idag, de ska återkomma med nytt bud. Uh, alla är ju där och rycker nu. Men, så här, men där men det ju också om att han ska så vara så kvar till exakt. sommaren. Och, så och det är, är ju inte alls tänd på den tanken. att här, Barcelona köper honom och sen ska han alltså ut i Djurgården. Mm. till sommaren mm. mm. då ska ju vara så alltså spelar en ung spelare som spelar i för att han ska få en utväxling i Djurgården och sen ska lämna inför sommaren och då får andra spelare som inte får spela
2: och ja, Men då har
5: man ju inte en plats ändå. Och när man säljer någon för det, väldigt mycket pengar. Och
2: det funkar ju i mindre klubbar. Alltså det tydligaste exemplet är ju Noah Persson och, och Young Boys. Alltså att du, du är fortfarande to du är den som ska spela hela tiden och det är liksom alternativen där bakom är sådär där mm. i allhets namn. Eller när storklubbar köper från andra större klubbar i vad är det i Kroatien till exempel man köper en 16-årig mittback. eller Tottenham köper en 16-årig mittback. han ska vara kvar, det fortfarande inte gjort en enda minut sedan den försäljningen och nu ska han liksom på lån till Holland utan en enda spelminut i benen och alla de här grejerna men liksom iväg direkt då liksom. mm. hitta, hitta rätt miljö och rätt kontext för den spelarens utveckling men också för att du ska få avkastning på din investering vad ger det Barca om Bergvall är kvar i, i sex månader till, det är mer skada till Djurgården än vad det är nytta för dem
5: Exakt. Ja, och, så, och vi, så, vi hade ju en situation, även om det var ju andra liksom, spelare Och såklart, alla, person, alla spelare är ju sina egna liksom, personligheter och så vidare Men, men det fanns ju en situation i samband med liksom, Europaspelet Då det framförallt kanske var kring, kring liksom, Frontrion Där det också var en, en liksom, väldigt stor konkurrens och många som värderades ungefär lika Där det blev liksom, situationer och det läckte ut lite missnöje och, och så vidare och så vidare det är, det är ju den risken man, man tar, som Rasmus också är lite grann mellan raderna tycker jag är inne på, att så det är i grunden bra med konkurrens, ja, men det kan också bli ett problem. Och sen om vi alltså... jämför
1: den där offensiven, om vi kollar på vårt centrala mittfält, det är ju också... En helt annan hylla på nivån Det är ja, en otrolig är... klass för många spelare uh, Och med klass Kommer ju också Egon som vill spela Så är det uh, Så att jag, jag tror för Djurgårdens skull Och vi pratar lite om uh, förra året Harmonin, eller så här vad man hade 2022 Symbio alltså, Om vi ska börja på någonting nytt nu Då måste också lite gammalt bort Och kommer vi behålla de här spelarna då kommer det vara ett otroligt oharmoniskt djur att gå in i säsongen 2024 på det mittfältet och den konkurrensen som finns ja, finnas där.
2: Och då är du en fel öppen träning från liksom krigsrubriker i, i media om intern slagsmål och bråk och chaffs och allt det där. Och det sipprade ju ut den typen av saker förra året. Men som du säger, blir det ingen förändring och alla är kvar och ingen vet vad man ska. Det, alltså det, det är, är en otroligt stor risk. Det är, det är
5: ofrånkomligt att mm. det kommer bli så. Och sen är det ju liksom det, det blir också någon form av... Alltså... En risk man får värdera och, och, och ta utifrån att ni blir fyra. Vilket betyder att det finns en hyfsat bra möjlighet till Europaspel trots allt. Alltså, dels kan ni ju, herregud, det är klart att Djurgården kan vinna kuppen. Men också utifrån att någon av de andra topp -lagen, kan vinna kuppen. Alltså, det, är väl, det är väl ganska troligt att det blir så, mm. men det är ingen garanti. Alltså, då blir det ju på något sätt, såhär, skulle, skulle Djurgården ändå få kvala till ett Europa och med alla de matcher som, som innebär, eller förhoppningsvis då, ur, ur liksom Djurgårds ögonsätt. Eh, då, då blir det ju lite enklare på något sätt att kanske ha ytterligare en spelare i alla fall, då kanske man kan göra så med, med Sabovic till mm. exempel, men säg att man missar Europa, säg att man behåller då och så missar man i Europaspelet och så sitter man med, med liksom sex riktigt bra centrala mittfältare Alltså, det, 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 det är svårt. Ja, jag, det vet, jag vet. Det är jättesvårt.
1: Svårt och nå, någonstans har vi ju alla förberett oss på att Hampus Vindel kommer att lämna. Men det har han eh. gjort i
5: två år. Ah.
1: Alltså. Ja, verkligen. Han har varit näst på tur länge Det är en hemma som pågår. Och sen så... Uh, Sabovic är väl någonstans liksom... Han, det, det, det känns som att det är dagar eller timmar bort att... Plus, han, han, kommer han är ändå... På för han, alltså
5: det är nog okej alltså som spelar Men han är... Tycker jag ändå man kan säga att han är väl ändå tydligast... Längst bak liksom. Ja. i förhållande till vad som finns. Exakt. Alltså, det, det du, är väl inte elakt sådant.
1: Så. Exakt. Och det är exakt och det är också det jobbet för det är en bra fotbollsspelare Absolut. och att han är den sista av alla de här bra centrala mittfältarna. och de som plockar honom om det blir snackat om Västerås jag tror BP ligger jättenära till hands för honom att gå till så. Jag snackade som Peking också. Mm. Exakt. Men uh, oh. VSK bara glömd. Inte har <laughs> han går dit. Och så blir man ju lite ah Jesper Lövgen lånar ut till Lucerne, tänker man så, fan det här har varit så jävla skönt och det var en central mittfältare som lämnade nu för att det börjar bli tjockt nu. Och sen så, ah, vi pratade om det i onsdags. Just det. klart det är kittlar i kistan, här. Jonathan Ring, nämns. Och
5: ja. så, 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 alltså, så, så sjukt att samtidigt som det riktigt kommer, sneglar jag till höger och sitter och käkar lunch på turen med familjen. Så, sitter Jonathan Ring och hans familj Bordet bordet bredvid. Ja. Tänkte man ju så, här. vad fan? Här? Han är... Ingenting ont om
1: Jonathan Ring som person. Men, är... men, men så här, ska vi någonstans... Vi kan inte heller gå runt och nöja oss med topp fyra placeringar år in och år ut. Det är bra. Vi kommer inte sämre än fyra. Men vi måste också gå för guldet.
5: Jonathan Ring, gubben, och plocka in för att gå det, det tror inte jag just det. är in, var inte det bara det jag läste in mellan raderna av um, bosets uttalanden kring det där. han stänger inte dörren. nej men är inte det. jag såg att det var någon någon jugor som skrev på twitter också om det var robin fredriksson eller vem det nu var skit samma. men men så här, var inte det bara en så här, tillräckligt liksom, hövlig ton mot en gammal spelare som trots allt var med och var nästan guld med er. att man, så här, man håller en respektfull ton för det du har gjort och man vill inte bara säga, nej, herregud, han är bara här och håller igång lite för att säsongen i Sydkorea är på Pau. Så alltså, mm. Det var det jag läste in. Det var inte liksom det här... Jag tycker ändå att Bosse brukar ändå vara så pass transparent. Han gillar jag ju Bosse-spelet också. Men jag, tycker det var, jag tyckte det var tydligt att det där var bara så här, han är här och tränar. Vi kommer inte värva Jonathan Ring.
1: Nej, och jag tror väl att det finns en viss frustration hos många Djurgårdare nu... Vad som händer lite med spelare ut och spelare in. Många har inte varit nöjda över Miro Tenjo. Nu har vi från Rasmus Kyllra att han visar klass nere på träningarna. Sen är det alltid alltså första och andra veckan på träningssäsongen. Då är det de nya och de unga som visar framfötterna. Så det är klart han har mycket att bevisa. Men jag tror det finns en frustration hos supportar att man inte har de offensiva delarna, att vi har otroligt mycket spelare på det centrala mittfältet och någonstans att man vill få in. En klass, mitt back. Uh, och då kommer ryktet om Jonathan Ring på det så att då blir det frustration. Men jag är lite inne som du också tänker, Agge, och säger att så här, vi måste också ha respekt för de som har varit hos Djurgården innan. Och jag har väldigt svårt att se att Jonathan Ring skulle komma till Djurgården.
2: Däremot, däremot någon som skulle kunna komma och som faktiskt sjuk nog när man tittar på reaktionerna bara var rent missnöje. Det är alltså, på riktigt hymmet. Att det, att det ryktet kom. Jag tror att hymmet hade gjort jättebra i Djurgården. Jag menar inte att han bombar in 15 kassar och gör sju assist. Men likväl är det en, en typ av spelare som Djurgården behöver och som har den höjden i sig att kunna göra de här sakerna. För vad lite förtroende kan göra. Att han var given liksom sparringpartner eller kanske till och med alternativ till Militarajovic. Men när han fick det förtroendet i Kalmar och gjorde det han gjorde i de matcherna. Han gjorde det dessutom. Det är liksom Matchavgörande mål mot Häcken hemma. Det är en superinsats och en, liksom en, en klack till Simon Skrubb i 94 mot MFF och alla de bitarna. Så att jag tror att, att hummet och vill man och vill han, så kan det nog bli väldigt väldigt bra. Sen förstår man också, det är, som du är inne på, alltså så här, det är en katastrofsäsong i alla avseenden. Men man kommer ändå fyra. Men nu är man van vid att det kommer liksom klassspelare, att det kommer dyra spelare, att det är omskrivna... Äh, namn som nämns i Djurgårdssammanhang och att Bosse har liksom det track han har bortsett från det förra fönstret. Men likväl att det blir så
5: här, jaha är det men, där vi okay, är? Typ? Okej, okay, men så här då. Alltså, så här, jag, jag tycker också att Dennis Hymmet, en bra Allsvensk Forward. Mm. Alltså så, tre plus. Men, men vad ska han alltså, så här, vad ska han till Djurgården göra? Det finns en Mozart-Gurbanli som så här: okej okay, men vad betyder hymmet in i så fall? Har man gett upp på Gurbanli? Dessutom i somras var man in en Noel Mildeskog som liksom relativt ung, kommer från en mindre klubb ingen jättelyckad start så men så här, vad hade man för förväntningar så tidigt kanske inte stora någonstans tror man väl ändå på honom då på sikt eftersom man har värvat honom, vad ska du med en tredje gubbe till, för man får väl anta att man kommer spela med en four
1: Så jag räknar väl någonstans med en eventuell alltså, utståndning på Billeskog på och också. Ja, ja, och okay. det säger ju också mycket tror jag, vad, vad man kanske då Känner för Mosa om man nu skulle plocka in hymmet. Nu vet vi inte, det är spekulation. Men, Men kommer, it, oh. kommer han in och så här... Är det en nya som ska spotta in mål som vi ska ha? Eller börjar vi liksom omvärdera lite nya rollen i Djurgården? Att vi märker att den är så pass isolerad så kan hymmet erbjuda någonting annat än mål som gör att våra yttrar kanske kommer till bättre lägen. Så, och även vår liksom centrala offensiva pjäs på mittfältet kommer till bra lägen kanske det man värderar då med värvning av hymmet, att han kan liksom ge dem lösningarna i ett anfallsspel i Djurgården istället det ger någonting ja. annat, just
2: det, alltså så här. Jag kom, Malmö var ju ett en säsong övergävliga på att komma i andra vågor, det var väl Erdal Rakip och Kristiansen, vad skulle om hymmet kommer in, vad hindrar Djurgården från att göra samma sak, att det kommer liksom cutbacks från Samuel Dal eller att Gourbanli skallar och den kommer landa liksom, runt straffpunkten och där finns det ju som vi säger, alltså det, här, det är ju ett spelskickligt mittfält, även om du vänder på triangeln. Det finns fortfarande Lichholm. Albini Ekdal kan skjuta vet vi. Kyller liksom. kan få på en jävel. Findell har gjort ja, mange, hur, många, så. Ja, hur många sådana mål som helst. Så att just att det erbjuder någonting annat än bara en, liksom en fast punkt i ett straffområde som du ändå inte når fram till. Jag vet inte. Det borde, ja. det borde vara. Alltså så här, det så kanske
5: kan vara en full träff Men jag förstår mm. reaktionerna utifrån att man, man kommer från en säsong där, där Djurgården är besvikna. Man sitter på en rejäl kassa, och dessutom liksom en indirekt ännu större kassa i med Lukas Bärvald. Liksom, oavsett om det blir nu eller sommaren eller när det nu blir så vet man om att där har vi väldigt många miljoner in när som helst, när vi vill i princip. Jag kan fatta då att man känner att är det här? Är det den? Alltså, nu spyr jag ju lite av, av givna anledning att prata hyllor, men, men, men liksom, är det den hyllan vi plockar ifrån? Ska vi, ska vi inte satsa nu? Alltså, vi har god ekonomi, som du, som du säger, Fredrik. Ni ska ju liksom aspirera på ett SN-guld, inte nöjer med att fira alltså inte att ni gör det. Men jag kan förstå att man känner att rykten kring Dennis hymmet signalerar snarare att så här, ah, men,
2: det är helt okej. Okay. Alltså... Eller, eller med just den vetskapen och den kassan man har så är ju hymmet en förhållandevis rätt billig lösning. Du har fortfarande mycket pengar kvar och du kan dessutom hämta någon i sommar om det skulle bli aktuellt.
5: Eh, spännande, vi ska ringa upp eh, Jonathan Edelström chef så kan inte bara bara chef, bah, chef. chef i <laughs> uh, Sirius en titel är väl sportchef ish men uh, men ja Sirius <laughs> exakt så exakt så vi försöker utan bilden här vad kallar vi det så uh, utan bild uh, så är det uh, Jonathan du oss Jag hör er härligt ja ah, den funkade bilden vi har fått lite strul här nämligen men, uh, men uh, vi, vi ser det i alla fall hur är läget All right. det är bra men vi mår bra. Vi har suttit och pratat lite, lite Djurgården här. Josip vill in direkt med en fråga. Ja, nu ser ju jag dig, eller vi
2: ser dig i bild. Är det ett power statement som nyrik att klara av kylan och ta samtalet utomhus?
1: <skratt> <skratt> <skratt>
6: eh, absolut.
1: <skratt>
5: <skratt> det var infravärme på redan. Ja, <skratt> ja. Det är där alla pengarna har lagts. Mm. Ja, helt rätt. helt rätt eh, du, hur, eh, Vad är status Sirius? Hur, eh, hur bråda dagar är det för dig just nu?
6: Eh, nej, men det är ganska intensivt skulle jag säga. Vi, eh, det har varit det här ett par veckor tillbaka och det kommer nog vara det några veckor, några veckor framåt också. Så att, eh, nej, det, händer, det händer grejer.
5: Det har dykt upp en del ändå, rykten får man säga, de, de senaste dagarna. Det senaste jag läste, det var väl igår var Expressen som skrev att eh, det är någon form av dragkamp mellan Erom eh, kring Leo Valta, som ju var där på lån i höstas från eh, Nordskälland. Är det någonting du kan säga någonting om?
6: Jag satt faktiskt och snackade med, med eh, Kassigen här för, för någon timme sen och jag sa det att det, det är så intressant det där rykten. Av de sex spelarna som vi tar in i, i somras så, så riktades det inte av någon av dem. Eh, så det, det där är alltid lite lurigt, eh, så att jag tror inte man ska tro på, på allt man ser. Ibland är det rykten och ibland så, så kan det säkert stämma. I Leos fall jag kan säga, alltså vi kollar i mycket, eh, vi skötte mycket annorligen i Danmark och han var han var jättefin när han spelade där. Så att det är en duktig fotbollsspelare. Um, men mer än så så uh, kommer jag inte säga
5: Du, uh, ni är inte ensam om att andra andeligen i Danmark du?
6: Nej <laughs> uh, uh, Guldgruva det, 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 det är väl ganska tydligt att vi inte är det
5: Men uh, några, några form av pionjärer kan man säga så, nej Kalmar kanske var före va? Uh,
6: ja De, de var ja, de var ju före med att ta hit uh, uh, Rajovic där, det var en jävla succé för dem så att, uh, de får väl ta den.
5: Hur är det annars med, du nämnde Kastegren, han har ju varit med här ett par gånger också. Jag, jag blev så glad över att läsa att januari-turnén, det är ju lite grann vad det är och, och sådär. Men alla vi allsvenska supportrar följer det för att man ofta har någon eller ett par spelare från sitt eget lag. Men rent liksom prestigemässigt kanske, ja, Men så här, det är väl vad det är. Men jag blev så glad över att läsa någon intervju med Kastegren där han sa att så här, det här är här är bland de största jag har varit med om, att få bara få dra på mig den liksom Hur, hur liksom, Har du pratat med honom om hur han tyckte att det var på Cyper?
6: Ja, men jag tror den känslan är exakt så han känner. Det är det han säger till mig också. Och det, jag tycker ändå att så här, absolut, det är en januari turné, men, men alltså för Sirius och för oss som kanske inte är vana vid att ha, ha landslagsmän så är det skitkul att se Hinke och, och Jocke och vi hade faktiskt Völkling också som, som var kallad men som, som vi var tvungna att sätta stopp för på grund av en skada. Så mm. att, eh, det är skickligt Det ska vara nära. En, en
5: Vessam eh, som bekant sålde, det finns ju två andra eh, spelare där längst fram som, som alla såg vad de gjorde under framförallt hösten. Hur, eh, hur ser det intresset ut kring eh, ja, men dels Tashrik men också eh, Persson?
6: Eh, ja, men alltså jag tror att vi, vi hade en bra, en bra höst och det var spelare som gjorde det bra individuellt då det kommer locka till sig intresse. Jag tror att det blir extra påtagligt eftersom vi också var eftersom vi också hade yngst, yngst trupp i all svenska ambassade på speltid. Det tror jag att liksom, det kanske gör att det blir lite extra eh, intresse så. Men eh, det är i grund och botten, det är, det är jätteroligt att, att vi har spelare som, som gör det bra och, och sticker ut. Eh, så att det, är väl typ, det är väl typ det jag har att säga.
5: Med tanke på rekordförsäljningen då av, av Vessan, för det, det är ofta något som, som jag upplever att liksom sportchefer väl, men även liksom vi utifrån. att man, man slänger sig med det att så här, amen, man måste liksom ha sålt riktigt dyrt en gång. Och då höjer det på något sätt ribban senare också. Att då kan man börja ta ännu mer betalt även senare. Stämmer den liksom? Är det, är det en sanning eller är det någonting man, man kanske bara liksom, slänger sig med?
6: Jag tror att det är det ligger nog någonting i det. Sen tror jag att eh, i hela det här West Ham-kriset så jag tror för oss så var det liksom inget för oss var det inte en måttstock att göra en rekordförsäljning för att jag, tror nog att vi har fyra-fem spelare i, i den här truppen som, som kommer slå det. Så det var liksom ingenting som jag använde som att vi måste uppöver det. Det kändes som en självklighet att vi skulle uppöver det. Men det jag märker är väl att typ när man pratar med med, med klubbar utomlands som, som, eh, som har ett intresse på våra spelare, då refererar ju de ofta till det du precis sa nu. Mm. Att Ja, men hur kan ni vilja ha det här? Ni har ju aldrig hållit för mer än det här. Så att, uppenbarligen så ligger det ju någonting i det, du, i det du säger.
2: Jag tänker på, Jonathan, den här tyska spelaren Michel Martin eller Österrike. Eller tysk, tysk va? Precis. Tysk, yes. tysk, från Paderborn då. Jag, blir ju, jag blir, reagerade ju direkt och tänkte, fan, det här är ju jag som ändå kollar på, på de här vad de andra kallar skitligorna där nere liksom. Eh, vad, ja. vad, har ni hittat, vad har ni hittat i honom och vad är det för typ av spelare eller egenskaper ni har tittat på i den scouting?
6: Alltså vi den scoutingen har egentligen ingenting med Paderborn att göra. utan mm. vi, vi såg honom i Österrike. Han spelade i i rid som eh, åkte urastryk i Helsingborg. När vi tittade på honom där och vi, vi blev väldigt imponerade eh, över hur han presterade mot liksom bra lag, riktigt bra lag, eh, och, och följde honom under våren. Eh, sen valde han att gå till Tyskland och det blev blev inget bra. Och sen så nu så var, var timingen bättre för att få han till oss. Eh, så jag hoppas att vi ska få, jag hoppas att vi kan få fram det, de topparna han visade mot, mot lag som Wien och Lask. Och, jag hoppas att vi ska kunna få fram de topparna och få en kontinuitet i hans prestationer hos oss. Han, han har sin styrka i anfallsspelet även om han är en 6a, 6a, 8a så behöver han utvecklas lite, lite defensivt. Men, ja, men jag hoppas att det blir, att det blir bra.
5: Mm. Vad är det mer för, jag förstår att du kanske inte vill, vill liksom prata namn och sådär, men, men om man kollar på truppen i stort, vad är det mer för, för luckor du ser dels i liksom positioner men kanske också egenskapsmässigt? Vad är det ni letar efter in till Sirius?
0: Ähm.
6: Ja, du. Alltså, vi är fortfarande i ett läge där vi tittar lite brett och det är, det är, ju, det är ju så att um, om vi i december... Jag sa det häromdagen om dagen också i något sammanhanget. Om vi i december ska till en, en nya som ska, som ska tävla med West. så är det en kategori av spelare. Eh, dels ekonomiskt, men också eh, vad vi kan vad vi kan locka hit. Och det är en, det är en annan liksom eh, ska man säga. det är andra förutsättningar när vi nu har sålt West. då är vi kanske också mer attraktiva för. För de när vi har, har tittat på. Och så kan man väl säga att det är på, på fler positioner. Så att, eh, jag vet inte om jag vill säga att vi liksom söker specifika positioner. Eller specifika egenskaper. Men, jag, men jag, tror väl att, jag tror inte att vi är klara mot fönster. Så kan vi säga.
5: Mm. Eh, vi har såklart pratat lite grann om hösten. Går det på något sätt? Alltså vi, vi minns ju alla den, den klassiska intervjun. Eh, på dåvarande, det var väl fyra va? med, med Haglund i Älvsborg. Eh, nio poäng på nio matcher och så vidare. <laughs> när, när man på något sätt man lappar ihop liksom fjolårshösten med våren av nästa säsong. Med tanke på yeah. den, den starka hösten ni gjorde. Liksom, tror att det går det på något sätt att så här, men Nu ska ju Sirius bara flyga in i våren. För att de var ju svinbra för tre månader sen Går det liksom på något sätt att kanalisera den, den energin som fanns då in i 2024?
6: Uh, Först och <laughs> främst är det en fantastisk intervju Som man kan kolla på så jävla många gånger Om och om igen
5: Noterade, uh, du, förlåt, noterade du att uh, hade ett tag hade nio poäng På nio matcher i år?
6: Nej Det gjorde jag faktiskt inte det var... Men det, det är ju en liten extra krydd Ja verkligen, förlåt, fortsätt <laughs> uh, Nej men uh, alltså Det är klart att vi vill uh, Alltså från sommaren Framåt så är vi fjärde bäst Poängmässigt i i Allsvenskan. och vi, vi hittar rätt eh, både som, som grupp. Jag tycker vi vi träffar rätt i någon som är gruppdynamik i bland spelartuppen och spelare som gör det bra individuellt. Och det är klart att det är klart som fan att vi ska kanalisera eh, liksom den energin in i, in i 2024. Eh, sen eh, Sen är det, ny, det, kommer vara, det kommer vara nya spelare, och det är en ny, ny säsong. Och det, det är ju tyvärr. Det låter sig helt tråkigt, men det är ju tyvärr, det är ju bara historia. Liksom. Mm. Så att, ja, jag säger så här. Vi, tar med oss, vi försöker ta med oss den, den energin som vi avslutar med. Men, men tyvärr kan vi inte ta med oss några poäng. Liksom, utan vi får se till att vara, vara, vara bättre 2024 helt enkelt.
5: Men vad, vad har, har ni liksom internt redan nu satt upp någon form av liksom målbild eller kravbild på, på vad, vad liksom Sirius ska vara? Nej, inte, sådär,
6: eh, inte någon sån där. Inte någon tabellplacering rakt ut. så utan eh, det, det får vi ta senare. Men, men vi har väl tidigare sagt att vi, vi vill bli bättre hela tiden. Så det ska vi väl bli 2024 också tänker jag.
5: Och jag menar med, med tanke på, på försäljningen av Vässan, publiktillströmningen som har varit och sen ändå i fjol till slut den bästa placeringen någonsin för er i Allsvenskan. alltså Som klubb, ni kan väl aldrig ha mått bättre än vad ni gör nu?
6: Eh, nej, alltså vi, vi mår bra. Jag tror att klubben har ju de som har varit... Det är lätt tro oss som är här nu. Jag och eh, liksom nuvarande tränarstab att, att man... Man bara ser till sista halvåret men det är också ett arbete som har som har gjorts över tid med, med Christer Abramsson och Ola Andersson i, i, ja, i täten. Så. så att eh, hårt jobb eh, över tid kanske har lönat sig nu då. och då får vi väl försöka jobba, jobba, jobba ännu hårdare för att det ska fortsätta bli bra liksom. Ta mycket tråkigt
2: svar, men det är ju det. På tal om spelare som har gjort det bra, som vi nämner... har ju såklart tagit en del en stor del av den spotlighten, om man ska kalla det det. Men Malcolm Geng har ju blivit otroligt uppad från sommaren och framåt. Vad man har förstått så har det ju funnits lite små intressenter runt om i Europa för honom. Han sitter ju också till protokollets skull till kontrakt 28 ut. Så det är den här Sirius grejen att skriva en livstidskontrakt med sina spelare. Men vad, vad, tror, du om, vad tror du om Malcolms eh, säsong och vad har ni för förhoppningar på honom?
6: Eh, jag, tycker att han, jag tycker att han gjorde det jättebra när han spelade. Han, eh, ser man till hans individuella prestationer så är de på en väldigt väldigt hög nivå. Sen behöver han utveckla det som hör till seniorfotboll vilket att alltså, han ska inte vara bara vara bra i sin egen prestation. Han ska också göra andra bättre. Det är kanske extra viktigt om han är mitt back. Men eh, det stämmer att det finns. Eh, det är många klubbar som följer honom utomlands och jag, jag hoppas att han ska kunna lägga igen i, en, i en, eh, ja, en växel till här under, under 2024 för att vi, eh, vi tror på honom.
2: Mm, 18 år, egen produkt, långt kontrakt Va, vad ska du sätta för ska du sätta Mattias som prislapp på honom på 70 miljoner så får landa väl på 30 eller?
6: Ja men eh, vi kan väl sikta där
5: någonstans <laughs> Jag ska inte ställa frågan vad du hade svarat om Bosse ringde och frågade om Malcolm eller <laughs>
6: Vi, pa vi passar på den. Här. Ja, det är den bron är bränd. Ja, Han kommer ja, exakt. aldrig
5: ringa igen. <laughs> sätt. Eh, men härligt Jonathan. Eh, trevligt att prata med dig igen. Eh, kör hårt under året så hörs jag, av. Detsamma. Ha det fint. Hej. Tja. Lite mer Silesisen då. Ja. Det har ändå hänt en hel del. Eh, Josip. Vi mm. ska jag ta riktigt kring Joseph Sisej som... Oh. Jag jag säger att han är presenterad och klar innan det här avsnittet är ute för de som inte lyssnar live.
2: Det är mycket möjligt att det är så. Allt beror på hur läkarundersökningen har gått. Han har ju varit nere nu i, i Italien som man har förstått det och det har väl kommit ut lite, lite här och var kring den statusen. Men
5: det var ju, vi kan ju ta kontexten. Jag måste, jag måste bara ta här. Ja. Fåbålskanalen verkar vara på plats på, på Malmös träning idag. Ja. Och då fick Rydström frågan om så sig att ja. liksom sådär. Och då var svaret bara jag har inte sett dem här nu på träningen. Åfan. <laughs> oh, 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 Nej
2: eh det såklart det här kom ju som en eh, blixt från klar himmel lite grann både varifrån intresset kom och att det överhuvudtaget skulle finnas ett intresse för Josef Sisser. Vi vet ju i sina bästa stunder, vilka egenskaper han har och vad han kan bidra med, men att Hellas Verona som dessutom är under förvaltning av italienska finansministeriet... Men det behöver
5: inte sägas, alltså, det är allihopa nä. där nere. Eh,
2: ...då är intresserade av Malmös numera då tredje val på högerbacken och dessutom då för de summorna som du pratade om på liksom 7-800... eller mellan 6-700 000 euro fick det ju liksom att det här är ju för bra för att vara sant. Vad är Daniel Andersson, Masterclass, återigen? Men vad man har förstått så ska det... Lör det har varit lite rörigt om det är ett köp eller om det är ett lån eller om det finns lite optioner och sådär. Så att, men det som har utkristalliserat sig då, det gäller någon form av lånelösning till en början och så får man väl se lite vad som, vad som händer därefter. Men såklart, den, alltså... En, en bra lösning för alla parter skulle jag säga. Malmö som Jens Tryge Larsen ska väl läkarundersökas på måndag är det sagt och det finns ett påskrivet treårskontrakt och, och hela det paketet och Anton Tinneholm som fortsätter sin rehab och som man har goda förhoppningar om att ska vara, ska vara redo lagom till, till säsongstart och, så där. och sen då sig som tredje val och, och göra, sig, göra sig av med honom eh, dels eh, lönemässigt de framför honom har ju säkert mycket högre lön men Likväl en, en kostnad som försvinner och då att Josef får, får hitta en miljö där han får spela kontinuerligt om det nu blir av med den här affären. Det får vi ju se också. Men jättebra. Alltså perfekt. Och det är väl kanske också det finns ett kontrakt till, vad var det, över 26 som, eller sommar 26 eller vinter 26 någonting där omkring. Eh, och då en spelare som, som så sent som i förra veckan nämndes i kontext med guys och
5: Västerås <laughs> plötsligt ska ner och spela serie A-fotboll. Alltså, är... man undrar ju, med all respekt, alltså så här, det, det blir också så här, ja, Malmö här är ju en sak, det, det, liksom, det är ändå trots allt på en annan nivå, liksom så vad gäller truppmässigt och, och även liksom sportsligt i någon mån. Men alltså, det, det är ju otroligt.
1: Mm. Det är helt otroligt och, då, och för de som inte kollar Jag har typ inte sett Josip Lysa så här mycket Någonsin e Efter SM-guldet
5: Miligen efter Hugo Larsson I så fall Malmens mm. bästa försäljningen av tiderna <laughs> Nej,
2: det kan. Det Nej men jag, jag hade väl, vi hade väl den här diskussionen öppet jag och Svanen igår i något kommentarsfält och pratade om att 30% av den här summan ska gå till vår jordgubbsfond mm. som jag har inrättat här nu Nej men det är väl, alltså just i, i den kategorin jag kommer ihåg jag löste upp av glädjen när Malmö sålde Pavle Vagic till Rosenborg för 10 miljoner kronor jag, hopp, jag hoppade och dansade när Daniel Andersson blåste Hamburg på sju och en halv för Marco Johansson en gång i tiden. Eller när vi fick 50 miljoner out of the blue från Bologna för Mattias Svanberg. Det är liksom alla de här tre är ta pengarna och spring Sen är ju liksom Isak Isetelin att han kostade två paket korv och en halv mille från Peking och blev såld för 40 miljoner till Bordeaux. Det är ju liksom en annan kategori. Men Cissé går ju absolut in under den. Att det är bara så här, ingen förväntar sig någonting. Och om de summorna stämmer, om det blir av. Det... är. Vi är inte så bra med statyer i Malmö, men nu kanske det är läge Bosse Larsson, en, en staty, Hövdingen Persson en annan och kanske Daniel Andersson en tredje. Det,
5: det är små ord Nej det kan nej, man säga nej, det, det brinner lite i, i Freddys, liksom, sportchefs eh, nerver här nu <laughs> ja,
2: skojar du här. Nej, det, är, det är inget snack Jag tycker att den, eller den diskussionen liksom Bosse versus Daniel Andersson är, Den är, är befägd.
5: Så vi går ut, går ut sen ja, efter, Bosse, efter avsnittet Och, och tar en, ta en trefrontskrig då. Du är Bosse, du är Daniel Andersson och jag har Mane Lindberg <laughs>
1: Alla får komma till kungsgatan 26. Klart, man, klart man inte har mycket
5: att sätta emot där. Så alltså, åker i backen direkt. Ja. <laughs> Nej, men det vore ju såklart en liksom, otrolig lösning. Dels för Malmö FF såklart. Men, men även för sig själv. Alltså, Absolut. Enda förloraren här är väl, är väl Hellas Verona. Ja, stort grattis. Ja. Men på tal om Italien och högerkanter. Och sådär, mm. Kom rykten i morse. Eller bara igår kring Rui Modesto och Jakob. Det är sent igår. Så var det kanske. Jag. Sent
2: igår, jag, tror, jag, eller jag sitter och scrollar lite i, i luren på väg och lägga mig och sen så plötsligt blinkade det till och så, säger det, så står det att eh, Salernitana mm. är mycket intresserade av eh, Rui Modesto. Och är det någon spelare i ett motståndarlag i den här serien som man unnar någonting så är det Rui Modesto att få slippa AIK med allt vad det innebär <laughs> och få åka till Italien och faktiskt spela fotboll i ett lag som alltså, vill Steve spela alltså. Som vill spela fotboll som framförallt kan spela fotboll, så är det stort, eh, stort grattis <laughs> alltså till Roi.
5: Framförallt så, alltså det, det stora i det här för Roi, du vet vem han får dela kant med då? Nej, Antonio kan dreva. Mm. Det är inte helt dumt. Nej, sen nu kan dreva en hatspelare för mig av många
2: olika anledningar. Jag tycker att han förstörde inte i de tio åren. <laughs> okay. det men det är en annan sak. Nej, men det är såklart. Och det är väl, det är också, om man vänder på det, det är någon form, alltså det, jag ska inte säga desperationstecken, men någon form av liksom att Italien i den här delen av säsongen inför liksom våren, och det är lite krisklubbar som liksom ligger till i tabellen. Att allt är aktuellt. Mm. Och ingen är gladare <laughs> än vi här uppe om någon kommer att ta liksom, Roy Modesto, för att han har ju den rollen han har i AIK varit väldigt viktig sedan han kom. Men Sis liksom, som är en marginalspelare på ena sidan, och Roy Modesto som är en nyckelspelare att det är ändå samma område i tabellen eller liknande förutsättningar på det sättet. Och det är, det är väl också någon form av, kan inte, det är alltså lo, halvt långsökt, men jag ska inte kalla det kvalitetsindikator, men någon form av symbol att det finns grejer här uppe också som även vi ser och som flyger i andra sammanhang. Nu räknar inte jag med att Rui Modesto ska starta liksom resten av säsongen på, på den kanten eller så utan det finns uppenbart någonting som, som de har identifierat. Och jag tror inte på något sätt att han hade gjort bort sig i de sammanhangen heller.
5: Nej, det tror inte jag heller. Och jag, och jag är väl, alltså, det, det har väl Thomas Bernsson också. Han har varit ganska transparent vid att så här, det finns intresse och, och han har inte liksom stängt några dörrar kring Modesto. Det har varit ganska tydligt att kommer ett bra bud så, så är vi beredda att lyssna. Eh, och, men och, jag är lite ändå ambivalent för att jag är å ena sidan så tycker jag att han... Visade framförallt såklart under våren att det är en riktigt, riktigt bra spelare. Jag kommenterade det på vår Instagram-post också. att så här, Skulle han få spela högerback eller liksom wingback åt det hållet, en offensiv högerback, då tror jag, det är väl möjligen Johan Larsson emot, men jag tror att han skulle vara bäst i serien. Alltså, jag tror verkligen att han i ett liksom, mer fungerande lag än det AIK var 2023. Skulle vara svinbra. Men problemet är ju att han kommer att få spela en liksom hög och bred högrytter, snarare mm. än någonting annat. Mm. Och då såg vi under, under hösten, under Henning Berg att eh, hans prestationer blev, blev lidande och att han inte riktigt kom till sin rätta där. Eh, så att utifrån det så, så känner väl jag att om det är en, en prislapp runt, oh, jag vet inte vad vi kan tänkas få, 15-20 miljoner där någonstans, alltså han är 24 år, har lång tid på, kvar på kontraktet då, då, då tycker jag att vi ska sälja. Eh, det, det, för att jag tror inte att han kommer vara Liksom så bra som man var under våren. Nej. Men det tar emot på något sätt ändå. För att jag tror att vi skulle kunna få ut ännu mer av dem om vi använder något rätt. Som sagt, han
2: spelar i ett destruktivt lag. Det är liksom rätt miljö. Hade kan få honom att blomma ut. Det, med, ja men det är det jag Och jag hade
5: velat se det. Ja, liksom. men det kommer
2: han aldrig få se i AIK. Det går inte. Inte <laughs> med den här tränaren. Nej så. men inte med den här tränaren. Det är bara glömma.
5: Med, hans roll han kommer ju användas fel tror jag. Mm. Och, och då jag, känner jag väl att så här, kan vi få in de pengarna det finns även liksom vissa rykten kring Omar Oma Farai det skulle på något sätt stabilisera upp en ekonomi det skulle kunna kanske göra att vi kanske inte måste sälja Jona Kosasare nu i vinter liksom, och, och mm. hans liksom, hack i ordningen hoppar upp ett steg om Omar skulle försvinna också ehm, och, och framförallt ekonomiska liksom, så skulle det liksom, kan vi sälja en Rui Modesto och, och plocka in Erik Alstrand och dessutom ha 10 miljoner kvar på banken kör Alltså mm. det, det, det är svårt att säga något annat utifrån det sättet som man spelar fotboll.
2: Absolut, och det är, när du nämnde Kousiasare och de rykterna som har varit där börjar viskas lite lätt om att eh, tyskarna har löst det här. Alltså. Mm. Eh, och att det är väl en fråga om tid när det blir eh, officiellt. Så ytterligare 30% till den här jordgubbsfonden. Eh, tackar vi BP för. Det, ja, det, Vilken jävla fredag! Men,
5: men Omar stannar då, eller? Ja, det vet vi ju inte ja, heller. Han
1: drar också. tunt ut framme.
5: Ja, då är det ju bara... Så, bara Pittas kvar. Pittas och Jig är kvar. Ja. <laughs> och så till högre makten. Men, men
2: jo, tydligen svettas Jig väldigt mycket på träningarna. Så det är ett bra ja, tecken. Ja, alltså
5: det, det går inte att säga så mycket om liksom hur, han, hur han ser ut fysiskt jämfört med hur det var för ett år sedan. Alltså där, där, han har jobbat hårt så mycket kan man ju säga. Sen mm. är det troligtvis ändå vägen tillbaka rimligen liksom brant fortsatt. Mm. Och jag, 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 jag vill vänta och se. Så mycket kan jag väl säga. För, 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 för att uttrycka mig diplomatiskt. Härligt då. Ska vi BP sätta sprätt på lite
1: pengar nu också? Simon alltså, Tibbling.
5: Ja, BP som snackas till Simon Tibbling. Man plockade in Rasmus Örqvist från DG Fors som mm. jag tror är en riktigt bra värdning, liksom med BP Mottmätt. Alltså det här som vi pratade om för någon månad sedan eller vad det var, att BP håller på att skaffa sig förutsättningar som de inte, liksom, och möjligheter som de inte har haft tidigare. Mm. Och det tycker jag att man ser i, i dels liksom värvningen av Örqvist och det man lite grann gjorde redan inför förra säsongen och om liksom tibblingryktet skulle visa sig stämma, alltså... Ja, och sen behålla Mellberg. Jag tror det är viktigt att ah, för alltså, för
1: Tibblin hela... att komma till BP. Då, med Precis. Mellberg tror jag, jag tänker att Tibblingen ska komma tillbaka mm. till BP.
5: Det, det är liksom, av allt att döma, så BP går ju i alla fall i sina handlingar på förhand mot att så här, vi kommer inte vara det här jojolaget längre. Mm. Eh, det, det får man väl säga. Och det är
2: långsiktigt arbete som leder till att Exakt. man har de här förutsättningarna nu. Vi kan ju nämna också en annan central mittfältare som har varit omskriven. Eh, Wendersson. Där det finns fortsatt utländskt intresse, men där vår vän Enes är väldigt, väldigt hård i sin bedömning kring vad som är rätt, rätt bud och inte för Wendersson. Så alltså får vi se hur den svarar. Om någonting kring bud, alltså storlek på buden. ja Det är med allsvenska svenska måttmätare, alltså ganska bra pengar med tanke på vad Värnamo är, med all respekt. Mm. Så att det, är väl, det är väl liksom en, en, en prislapp eller nu ett bud som hade fått en del och bara såhär, oj, okej. Okay. Det, det är där vi är. Eh,
5: högre, för högt för att det ska liksom finnas ett rimligt eh, inhemskt intresse?
2: Uh, om du förstår frågan. Jag förstår precis vad du menar. Och det är väl, nej, det tror jag inte. Men med tanke på vad Värnamo är för förening och eh, vad man är i den, vad man ska kalla det, trötta begreppet näringskedjan i allsvenskan och intresse med sitt utomlands så är det, jag blir förvånad över hur, hur hårda de är eh, i de förhandlingarna, men jag vet inte jag är inte sportchef, det är NS, det får väl han svara
5: vi får väl se helt enkelt vad som händer med Wendersson och alla andra hela på säga. Mm. Eh, vi ska börja runda av, men fan vad kul ändå att det är eh, liksom för-säsongsmatcher som börjar trumma igång. Vi hörde Rasmus säga det är, det är BP borta imorgon. Fan, spelar ju idag. Arko ikväll ja, ikväll mot Slavia Prag. Liga tvåan i Tjeckien piskade på Söndergysk eller Silkeborg. Söndergysk, det var 4-0. Ja. Så att det,
1: är, det kan... så i för-säsongssvenskan vid eventuell seger, är det plus det är, en då?
5: Absolut. Ja. Det, är, det är nästan plus två. Nu Sen. Mm. Eh, nej men för Vi kommer ju köra den i år igen Till min stora förtvivlan mm. eh, det, det är rörigt och det kommer vara mycket räkna Och mycket gidder och så vidare Vi kommer lägga ut eh, liksom Reglerna som gäller eh, Jag vet inte om vi har reviderat något för... vi, vi har väl försökt göra det lite tydligare än förra året eh, nej,
1: <laughs> Jag är ju fortfarande Av den stora liksom, Supporten att det ska vara genomsnittspoäng här, För blir matchen inställd Imorgon för Djurgården då går vi miste om tre poäng mot BP. Synd. Ja, så att man vill ha genomsnitt snarare än att bara ha mycket matcher och mycket poäng.
2: Jag, jag har, eller det hintades om det redan igår, men vi kan väl gå ut på för mig personligen den här oerhört glädjande nyheten att Tottenham via sina officiella kanaler meddelar att we have reached an agreement agreement with Hajduk Split for the loan of Ivan Perisic for the remainder of the season. Man ska säga att Ivan kommer han är full han är han är rakt i sin rehabilitering för en korsbandskada men nej eh, pokaler ska lyftas. <laughs> det är ah. så skrock, skrock innan <snar>
1: det... innan vi avslutar Oj, inte också Oj, inte att you där där var så alltså det Kalle klippte
2: in där det är inte jag som svär utan det var de säger uppe i zagre på
5: Dinamos kontor nu när de så här <laughs> nyhet
1: <snar> Ages stora favorit Karola flyttat till Norrköping eventuellt ja Amadeus det är just i Peking sägs
5: det din stora 41. Ja, jag gillar ju Carola. framförallt Karola, ja. Men även Amadeus. Ja, verkligen. Äh, <laughs> <laughs> Eller alltså. Men framförallt Karola I skickar Carola Amadeus. <laughs> ja, det var väldigt tydlig. Jag älskar Carola, så är det. Äh, svenskan. och så vi ska ju säga det. Fjolårets upplaga hette ju Elite Core Water Circle Cup Trophy. Mm. Så att det finns ju möjligheter här att gå in och sponsra det som kanske var hela fotbollssveriges mest liksom, eh, omdebatterade och omdiskuterade eh, koncept. Exakt. Så finns det den möjligheten, exklusiva namnrättigheten alltså, finns
1: fortsatt up for grabs. Gillar, man exponering, vissa, gillar men... man
5: exponering för sitt företag? Ring Fred eh, Frediansson. Ja, det är jävla tryck i sociala medier ja, ja, verkligt. Reddigt @tutto.se va? Exakt, det är korrekt. Eller det är
1: @tutto.se så skulle landa i ett riktigt bra upplägg för, för svenskarna här nu som håller på till första sista mars blir det ju. Ja. När allsvenskan tar sin form.
5: Så är det. Eh, härligt då grabbar. Nu tar vi helg tycker jag. Mm. Vi har... ja, nu vi till sans Ja, nu vi till sans. Just det. Eh, Trevlig Vi får ringa dig när du står med någon, eh, något lejon i
1: Ja, för gör det. Så man väntar några dagar tills man har fått en bra brända också ah, okay.
5: när man är röd okay. yeah. Jag har ju en liten ja, skitsamma. <laughs> jag
1: ska, jag ska, inte, jag ska så, inte gå in på det.
5: Hörru, ge, lite, ge lite tum upp på klippet på YouTube så hörs vi igen på måndag. Hej då! Tack så mycket. Hej doc Kmästare 2024. Oh,
2: ginsen. Oh, 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 Oh,